0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal snakke om Kong Olav og det norske monarkiet, men vi må starte med Olav som, som overtar etter det som den gangen var folkekongen, Håkon. Hvordan var det för han, tro?
1: Han hadde jo et veldig rart image, Kong Olav, som, som kronprins. Han var jo veldetablert under krigen selvfølgelig, og forsvarssjef var han till og med till langt etter fredsslutningen for øvrig men gradvis så, så fikk han jo en voldsom posisjon da, og, og det skyldes jo selvfølgelig at han ble forbundet veldig mye med, med gjenreisingen etter krigen, han var en, en man som var med en voldsom energi, han reiste jo land og strand rundt og, og, og hvilte aldri, det, det er det inntrykket jeg har av han, Uh, han var jo også representant for en tid hvor, hvor kongene hade mer makt Altså han tromfet jo på mange måter gjennom uh, signingssermonien uh, i 1958 Ja, fortell om det Kroningen var jo avskaffet i, uh, Den kroningen vi hade med kong Håkon og dronning Maud i 1906 Var jo avskaffet i 1908 allerede som grunnlovsparagraf uh, det betød selvfølgelig ikke at det ikke kunde finne sted noen kroning med ny konge. Det eneste det betød var at det ikke var pålagt at det skulle finne sted. Men det ble jo veldig klart etter hvert at Arbeiderpartiet var veldig motstander av en kroning fordi den var allt for pompøs. och det var jo Venstresiden i Norge som tvang igjennom oppløsningen av denne paragrafen, da, eller opphevelsen av denne paragrafen. Så da vi kom til etter krigen, så, så begynte man jo, man så at kong Håkon var svekket å, å debattere dette her. Og flere av det norske presteskap tog dette opp med, direkte med kongen. Det var jo litt vanskelig selvfølgelig, så man tog det jo gjerne via da, kronprinsen. Men kong Håkon engasjerte seg i dette relativt lidenskapsløst, og... Og det ble en debatt om dette. Kong Håkon trodde på et tidspunkt at det skulle være grejt å innføre kroningen igjen, men da fick han streng beskjed fra, fra prestene det, og biskopene om at dette gikk ikke. Så de måtte nok finne på noe annet. Så, så i 1957 da kongen døde, så var det jo i og for seg etablert en tanke om at det skulle finnes sted en, en eller annen form for seremoni i, i Trondheim. Og um, men uh, i vilken form den skulle det finne sted, det, det var jo en, en, en vanskeligere sak. Uh, regjeringen i Garasjen var veldig innstillt på at dette ikke skulle være annet enn en, en reise til Trondheim, egentlig, med en liten guttstjeneste. Men, men der ville jo hverken biskop Fjellbu eller kongen uh, det uh, til at det skulle være noe sånt. Altså, det, han, han var jo veldig oppsatt på å bruke denne signingssermonien som en markering av at han at han faktiskt hadde overtatt som, som norsk konge, og til en markering av hans egen tro, for den var jo ganske sterk. Så Fjellbu og, og kongen, det var ett et team som regeringen garasjen, ikke kunne hamle opp med. sett på regjeringsprotokollen fra den tiden, og det er helt utrolig hvordan garasjen ble skjøvet fra skanse til skanse, og til slutt måtte gi seg regjeringen. Um, det var ikke aktuelt med noe representation fra Stortinget i, hvis det hadde vært opp til garasjen, men, men der omgikk jo Fjellbu og kongen dette ved at det var prestene eller biskoppen som, som inviterte Stortinget, og da var det selvfølgelig for forferdelig vanskelig for Stortinget å, å avslå en sånn invitasjon. Så garasjen måtte pent se at dette ble en kjempemarkering av det norske monarkiet, O man kan godt si at dette var et strategisk knep av, av kongen, men jeg tror det falt av ganske naturlig at, at dette var en forlengelse på en måte av den kongemakten som han manifestert seg under under krigen. Men var det noe mer, en, altså var det noe mer
0: en makt og maktkamp her enn det mer seremonielle og at noen taper ansikt og sånn? Var, no, var, no, var det noe som stod på spill sånn konstitusjonelt? Ja, nei, det
1: kan du vel ikke si, men det er jo klart at, at på sett og vis i enkelte situasjoner så vil jeg jo si at kongemakten kan komme på tvers av, av folkemakten. Og, og dette var vel et sånt eksempel på det da. Men nå må jo det sies at dette var jo helt i takt med folks tanker om dette. Det var jo regjeringen som ville ha en, en, en mild og forsiktig markering, men folk selv. Den norske folk ville jo gjerne at, at dette skulle markeres på en fornuftig måte. Og, og det var jo en enorm oppslutning om monarkiet på, på den tiden.
0: Ja, men hvordan stemmer det med det generelle bildet av Olav som en, en kar som hade kontakt med folk? Altså fingeren på folkepulsen?
1: Jeg tror nok at det är en side ved Kong Olav som er som, er, som dreier sig om en vilje til å og bevare monarkiet eh, i, i større grad enn det politikerne var innstillt på at han, at han handlet til tide litt strategisk i, i så sånn måt Han var en person med mye innflytelse. Han hadde jo ingen konstitutionell egentlig eh, politisk faktisk makt men, eh, men han hadde jo i enkelte situationer. Eh, Gitt klart uttrykk for sitt mening, og, og, og nå og da så har jo faktisk også regjeringen måttet vi ikke.
0: Hvordan så slått det ut på den tiden? Altså, ikke, ikke ekstriert, men altså, hvordan var slått på, på den tiden der? Märta var borte
1: vel, og... Ja, vi hade jo en, en situasjon da, under Kong Olav, hvor prinsesse Astrid fungerte som landets første dame. Prinsesse Ragnhild bodde jo i Brasil allerede da, og... Det var väl ett slott som var väldigt mansdominerat. Eh det var et militärt ledarskap. Alltså det var ett i på slottet var rekryterat fra militäre.
0: Hur den artade det sig?
1: Ja, det tror jag artade sig att det var et väldigt typiskt maskulint domene detta här eh med väldigt vikt på, på protokoll och formaliserade procedurer eh, som kung Olav till dels hade med sig fra, fra England. Och det var väl ett regim som inte i 1968 då Kronprinsen då gifte sig så var det väl så grejt for för såna ju Haralds nog kom in i dette
0: Detta var där folk som gick av vägen for för för en en alltså hoppsa ridestövlar det var liksom det var noe
1: uniformert over det, eller? Ja, det var et stort adjutantskap, selvfølgelig. Uh, man hadde en uh, feminin uh, institution som heter Overhoffmesterinnen, men det, det er jo også litt sånn overlevning fra et, uh, fra et aristokratisk preget uh, hoff. Uh, det var gjerne en uh, svært bemidlet uh, uh, norsk frue av fin familie som... som uh, som, som var overoffmester inne, og det, det var en funktion som existet in i kon har altid med trojker er der i dag. Ne m være. Ja det er jo det var jo det de med meget højrang for ø i altså, rang foran Hosmarkskalken på s slottte.
0: Vi ikke, skal
1: vi tänke Downton
0: Abbey ska vi.
1: <laughs> Nej det var det var en väldigt altså, som, som fungerte på en väldigt märklig måte. Jeg började och jobbade där. Jag jobbade där siste året kung Olav levde och eh, i en relativt underordnad stilling, kan man se si, som droprinsessens sekreterare men jeg hade jo eh, kontor med utsikt over Karl Johansga och og til till lunch så så blev vi serverat på sällbrett alltså i med med vårde livade klädda tjänare kom och kom med maten till oss så vi hadde beställt snitter på förhand och och det var en veldig, øh, 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 ja, var, jeg ja detta var jag kände kom in i en in i en gammal tid det blir ju fort slut på det då da, da Kong Harald overtok. Det, det har jo vært en voldsom demokratisering av denne institusjonen eh, siden 1991. For ikke langt unna så satt du
0: høyestrett og spiste matpakke.
1: Ja da, Nei, det, det, jeg har ikke sett maken noe, noe sted og, og vi kunde selvfølgelig invitere gjester og det ble servert på akkurat samme måten og jeg hadde et rokokkobor som jeg satt rundt. <laughs> men, men i dag så er jo dette en, en bedrift Eh, som fungerer på, på, en annen, på en helt annen måte, selv om det fortsatt er fine kontorer.
0: Si litt om hvordan du kom in.
1: Jeg blev rekruttert via forsvarsdepartementet, der jeg hadde en informasjonsstilling. Jeg er gammel journalist da. Så gikk jeg forsvarsøgskolen, så jeg kom inn, man kan si via, via forsvaret, jeg også. Eh, men, men jeg var vel egentlig eh, blant de første. Eh, det var et par før mig, som hadde hatt sammenstilling som meg, som, med, med sivil bakgrunn. Og, og det, det var jo på mange måter litt en, en, en pussighet, det også. Men etter hvert så er jo det blitt veldig vanlig, heldigvis, får jeg si. Altså den store forskjellen på slottet fra da kong Olav døde og frem til i dag er vel at... Slik jeg ser det, så er slottet blitt et slags underbruk av utenriksdepartementet i dag. Altså, hoffsjefen rekrutteres ikke lenger fra forsvaret, men fra UD. Og øh, øh, ved et tilfelle nå, da, så har jo personer, for eksempel informasjonsavdelingen, og en tidligere hoffsjef er jo da blitt øh, rekruttert inn i UD. Altså, tidligere hoffsjef Lars-Better Forberg er jo nå ambassadør. Ja. Uh, og, det, og det der, det, dette att den här joint venture politiken i förhållande mellan Slotte och UD har har tror jag varit en väldigt styrke för för Man har fått ett mer effektivt apparat, ett apparat som er mer sånn, på på hoggen när det gäller när det gäller att politik och så videre. det var ju självföljligt ett tett tätt samarbete också också men nu har Rekruteringen gjort at en som sånn utvekskling av, av tanker og, og varer er, er mer talt.:
0: Men når du kom in i 1990 må. Der, ja. Ja, hvor je så du av Kongen
1: som sånn i daglet? Nej, Det var jo väldigt vanlig på den tiden, at kongen spiste løns med Hof og stab det var jo en, en ordning som, som tidligere innebar at, at alle nærmest spi, var forpliktet til å, å forvente, det var forventet at Håfostdal skulle spise sammen med kongen. Også Grimstad. Så, ja, men, men da jeg kom in, så var det jo blitt vanlig at man gikk på en form for rotasjon da. For, for dette her trakk jeg ut, ikke sant? Altså, lunsj varte jo et par timer da, jeg ble avsluttet med kaffe i fugleværelse og, og og, og det var jo selvfølgelig veldig viktig for kongen, for det var jo en måte å kommunisere med staben sin på, men det var jo extremt ineffektivt. Det gikk jo bort da et par timer, og, og det var jo lunsjer med vin og greier, så, det, så man, man burde jo ikke, ikke kjøre. Ja, for det var også en, det var også en side av, av kong Olav, den, den der lunsj-tradisjonen, altså å spise lunsj med kongene, var jo selvfølgelig en ære. Og, og det, var jo, det var jo fantastisk å, å, å sitte rundt på det, og det var en dannet samtale. Det ja, snakker man om? Nei, alt løst og fast. Ikke noe, ikke noe politisk betent. Det kunne være idrett, det kunne være, det kunne være, det utbyggingssaker i, i, i Oslo. Jeg vi stod og så ut på slottsplassen en gang, og och så säger det som har just det ehm det sägs att att det ska broläggas det ska läggas brosten på på det har ju varit ett evigt tillbakavändande tema detta här och så säger kungens skart och så han sätter fram sakofkoppen att ja och det har jag sagt min mening om det blir det inte nu för det har Oslo kommun ikke råd till
0: <laughs> det hade han det er akkurat jag det är ju inte något speciellt det gick till kungahuset ju
1: Nei. Altså i forhold til vanlige folk selvfølgelig, men... Nei, han, og, og det var jo, han var jo også sjef for et slott som var i forfall, det tror jeg alle er enige om. Altså, han, han var en påholden man, når det gjaldt å, å kreve økt apanasje, og, og når det gjaldt å kreve... Øh, økte midler til å holde slottet i stand. Så det var et velikeholdsunderskudd der i 1991 som var enormt. Og det fikk jo på mange måter kongehuset svi for på et senere tidspunkt, for det ble jo voldsomme overskridelser da slottet skulle rehabiliteres på slutten av 90-tallet. Nå kan mye sies om den slottsopphøsningen, og det har Riksrevisjonen gjort med til del skarp kritikk av slottets handlemåte i men men alla är väl om att det måste tas ett allvarligt tack och apropå tak så hålles ju detta fortsatt på det altså, i den förstand att att taket den gang, bokstavligt talat blev blev inte satt på en skikkelig måte, sånn at det var enorme fuktskader selv etter rehabiliteringen på slutten av 90 talet som har ført til at man i dag legger helt nytt tak på slottet, til enorme kostnader, selvfølgelig.
0: Men før den, altså vi skal komme tilbake til det om opppussing på slottet og sånt, men, men i 1991, da, da er jo kongen mot slutten av livet sitt,
1: ja. i grunn. Ja, han var jo sterkt svekket. Så ja. Han hadde jo hatt et slag allerede da jeg då jag blev anställd och han fick ju ett uh, senare uh, han var ganska klar i, i hode allikevel uh, men uh, men alle så jo at det alla såg att det närmade sig en, en slut uh, efter vert.
0: Vad tror han tänkte om det själv?
1: Jag tror han alltså det är det intryck jag har och det är mitt personliga intryck jag har ju pratat med noen om det men det men uh, men han insisterade nog lite för länge på att vara i statsråd det er nok en kjennsgjerning. Det var vanskelig for han å, å, å slippe till generationen etter. Han følte nok at så lenge han var konge så skulle han være i statsråd og, og, det, og det var nok en, et slag for ham den gangen han, han i og for seg ble nærmest beordret vekk.
0: Ja. Ja, hvordan har tatt de statsrådene seg da? Altså.
1: Det er klart att han var jo han klarte jo ikke å følge med så godt. Og, 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 det er jo en prosedyre som skal følges i, i statsrådet, og det forventes jo av kongen at han skal lede. Men, men det er nok, uten at jeg var til stede der selvfølgelig, det var jo ingen andre enn regjeringen og, og, og departementsråden som er till stede på disse møtene, men jeg fikk nok gitt inntrykk av ja, via statsministers kontor at nå var det på tide å, å, å trekke sig. Mm.
0: Er det ikke en første i verden som har oversittet sin egen begrensning? Kanskje? Nei, det var det. Du er jo dypt menneskelig over det, ikke?
1: Ja, det er det, og det var vel til dels også det med Kong Håkon. Et inntrykk på Kong Harald om at han, er, han snakker om dette. Han har jo gjort det ved et par anledninger og sagt at han at han når han skjønner at, at han ikke lenger har noe der å gjøre, så kommer han til å, å trekke seg. Han har jo en helt annen realitetssans og er jo helt annet moderne menneske enn det var.
0: Men så, 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 så gikk det da mot slutten, og kan du huske liksom den, den siste tiden hans, den aller aller siste tiden hans, han dro på kongsheteren? Var
1: Nei, det kan jeg ikke huske, for da var jeg altså ikke i landet, jeg var i, altså i uh, Spanien. for å planlegge et besøk for uh, kronprins, da værende uh, kronprinspar, som skulle uh, finne sted i, i mars uh, 1991 och vi hade akkurat blivit färdig med planläggningen satt på ambassadörens i ambassadörens residens så hade en middag och uppsummerade programmet som kom, som hade kommit att bli väldigt bra mycket kultur och vi hade haft tre fantastiske dagar i, i, i Madrid och i omegnen och gott upplöjpa som som vi kallade det. så kommer ambassadören in och det var han helt blek. Eh, og så sier han at han hadde fått en telefon fra slottet om at nå var eh, kong Olav død. Og eh, vel, da var det jo bare å brenne papirene, <laughs> for de ble det jo aldri i bruk for. Eh, og bare å komme seg hjem, eh, kjøpe et sl sort slips og, <laughs> og, og, og dra hjem til en, en hoffsorg som da strakk seg forbi begravelsen og en, ja, fire måneder fremover.
0: Hva skjedde da første dag etter og, og sånt var det?
1: Nei, altså, det, jeg var jo ikke i Oslo da heller, men slik at jeg, jeg var jo med på den aller første planleggingsrunden, for det var jo et enormt planleggingsarbeid som måtte gjøres i forbindelse med begravelsen. Det var jo et stort oppbud av kongelige og, og notabiliteter fra Øst og vest. Men, men,
0: men før det, altså på kve... så vidt jeg husker, så han døde sånn i ti-tiden, og så klokka 11 ja. på kvelden, så kommer Roderick ved på, på dagsnitt og sier kongen er død, og, og, og så videre. Og da begynner det å skje noe ut på slottplassen,
1: gjør ikke det? Altså, utover, eller, når, når, når skjer det der med, med, med lys og sånt? Ja, det begynte vel ganske umiddelbart det. Og, og kongen har jo selv sagt at han, ja, kong Harald har jo selv sagt at dette, er, dette var noen elever på Rusløka skole, tror jeg han har de, fått seg fortalt. Jeg er ikke sikker på om det var det, men det kan jo ha vært en, en samstemt reaktion. Det var jo med, med, med lys og hilsener og blomster uh, i denne svære snøhaven foran uh, kardigvansstatuen på forslåsplassen. Og så bredte dette seg ut til ett enormt hav da, av lys og, og blomster og hilsener. Men uh, Fantastisk å stå på, jeg hadde jo kontoret rett innenfor i første etasjen, og stå og se på dette her, og, og han folk strømmer til. Helt, helt utrolig, og det, dette var jo på den tiden, nå er det ganske vanlig, ikke sant? Oslo var jo oversømmet av blomster og, og, og lys etter 22. juli, men den gangen var dette en ganske ny skikk i Norge, og mange betegnete vel det som litt katolsk, var lite sån sydlansk och lite uh, temperament och 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 lite sån men men det blev ju verkligt att liv av och den den blev alltså den traditionen där med lyktorn så gjort men var det ungdom ungdomen tror du? Ja, det var väldigt många ungdomar och barn, väldigt många barn alltså det kom ju barnhagar på besök jag såg ju de gikk i en flock och följe eh uh, runt uh, så eh uh, och la fram sig hälsningar. Ehm um, men man, mange eldre også selvfølgelig, altså det, det, jeg tror alle generationer var der Du var ikke regissert på noe vis dette? Ikke på noen måte sant? det var jo det som var så fantastisk men jeg vet ikke om noen har tänkt over det i, i, i disse dager men alle disse hilsene ble jo nensomt tatt vare på og deponert på Riksarkivet og gitt och klausulert i 25 år, merkelig Merkelig greie, det der der. Klausulert. Klausulert, men ingen får lov å se på dem før det har gått 25 år, og det har jo noe med det har jo noe med personvern, ikke sant? At det er mange som skrev dypt personlige hilsener til, til kongen, og, og mange som kanskje, man hadde vel en slags tro på at den gang så, så kunde det være folk som var litt over seg av, av sorg, og at de skrev noe de kanske kunne komme til å angre på. Men, um, men jeg legger märke till at etter 22. juli så er allerede nå disse papirene frigjort for forskning, og det er jo litt pussy at vi enda må vente noen år, en 4 års tid før vi, før vi får anledning til å se det som var på Slottsplassen i 2016 da? Ja, fordi dette kunne jo vært litt morsomt å sammenligne, å se om det var altså alderssammesettingen och så videre, og hvordan folk skrev skrevet det kunne vært litt artig. Det er jo to så forskjellige tidsepoker, ikke sant?
0: Forferdelig spennende, egentlig. Ja, det er det. Så, så, så var du da på tide å begrave Olav? Ja. Det hadde jo ikke skjedd i Norge på mange heransvaret, den slags?
1: Nei, det var, altså, der var jo planene klare på. Slottet og UD og statsministerens kontor og Stortinget hadde jo, hadde jo vært et planverk, og, og sånt er jo selvfølgelig litt kjedelig å planlegge, å ha et sånt planverk klart, men, men, men Kong Olav var vel med at sånne planer eksisterte, og det var jo Kong Håkon sin tid også det slik at man visste jo omtrent vad som skulle skje, men like, like fullt så ble det väl oppfattet på slottet som om dette var en slags overraskelse. Det er som, det er som snøen hver høst og, og skiftet av vinterdekk, ikke sant? Eh, til vinterdekk, men, men for, man visste det kom till å skje, men man ble likevel overrasket. Så, så det var ju et tryck i planleggingsprosessen som er helt uh, utrolig, og här var det jo også en... En ny stab, ikke sant, som skulle gå seg til. Det, altså, det var jo kong Olavs stab som på en måte eh, fulgte kongen ut av, av, av slottet. Uh, og, en, og en delvis ny stab da, som ble rekruttert fra Kronprins Barrets eh, stab som, som overtok. Og, og, og det, så det var jo et så også der. Altså, det, vi fikk en ny hoffsjef i i DT de der som, som sto for planleggingen egentlig og han han slet seg helt ut på det. Um, og det ble jo en ble det ut voldsomt uh, trykk altså for det reelle invitasjoner. Husk at det gikk jo ikke så altfor mange dagene da, fra, fra 17. januar til til begravelsen. Og, og her skulle allta invitasjoner sendes ut og skulle mottas uh, tilbake med bekre om den at den av den kom altså president Kaunda kommer for eksempel fra fra Zambia med et helt fly og, og, en, og et helt følge. Jeg husker ikke hvor mange personer det var, 30-40 personer, men de kunne jo ikke ta seg imot selvfølgelig, så de ble jo parkert på ett et hotell i Oslo, mens, mens bare presidenten hans aller, aller nærmeste fikk lov å, å delta. Eh, altså, det er rekkeprotokollære ting, eh, og her er det jo UD eh, også inne i bildet, ikke sant?
0: Men, men den gangen, i 1991, ja. så, så hadde vi jo i verden, og bare i Europa, så hadde vi jo en del statsledere som vi kanskje ikke helt uh, syntes var så stats så... å
1: invitere, eller? Nei, <laughs> nei, jeg husker, jeg husker ikke uh, hvem, som, uh, hvem som kom og sammensettingen, men, uh, men det var jo et stort oppbud av kongelighet. Uh, og man fant jo veldig fort ut at her var det nødvendig å ha to uh, mottagelser etter begravelsen uh, den dagen uh, dette skulle finne sted, altså, så på slottet. Uh, så, uh, og og i, den, <laughs> i den sammenheng så oppstod det jo et trafikkkaos av en annen verden, fordi... Uh, har skulle de gäster ut samtidigt som det kom nye gäster till till sammenkomst nummer 2 ehm och regeringen skulle ju då vara med på bägge sammenkomster, men de måste ju ut av slottet så jag har hört fra en av statsråden att han han bara så vitt kom sig ner trappen eh och in i bilen sin så körde i en runde runt kvartalet och så in igen porten på, på ny. ni var lange lange kör inne i slottet och og denne samme statsråden fortalte at, at storhertugen av Luxemburg hadde slått seg på lårene, for det var ganske hevet stemning der etter hvert, altså. Det var ikke noe så tung forsamling dette. Og de slo seg på lårene og sa at dette er den morsomste begravelsen noensinne har vært i. <laughs> men men det var, jeg tror det var en lettelse på mange måter og få, det er jo ofte det i, i begravelser, å få, det, det, er, det er jo graveullets dynamikk dette. Um, så så når, når sermonien i, i, i domkirken og i slåsskapelle uh, det var jo to trinn det, dette også sted, så, hadde funnet sted så så var det tror jeg veldig godt for alle parter å, å, å ta et farvel med kong Ola på den måten han antagelig helst ville sett dette arrangert på.
0: Ok, men så begynte en hverdag da, eller hva, hva skulle da da skulle den nye kronprinsparet ut og, og signes på et vis da?
1: Ja, det det vi det var jo blev väldigt fort klart att 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 juni var månaden detta skulle finnes sted på slutet av juni var skulle finnas det i, i, i Nidarøstommen och så började den planläggningsprocessen det var ett par uh, officiella uppdrag för uh, det bland annat öppningen av festspillarna i, i Bergen men så men men altså det som från mitt vädkomne då då jobbade jag i kabinettsekretariatet i kungens uh, kabinettsekretariatet ikv. Eh uh, från mitt vädkomne så bestod vi det mest i att uh, vara involverad i uh, i i forbindelse med signingsresen. O det var en en utrolig utfoldende og veldig morsom oppgave. Jeg tror den artigste arbeidsoppgaven noen sinne har hatt altså. Morsom, var det så morsomt. Nei, det, var jo, det, det involverte jo for de første veldig mange kommuner. Øh, og, øh, og, og mange instanser øh, vi la jo opp øh, Løpe, slik at først var Eidsvoll, og så var det Hamar, Kongsvinger, og så var det gjennom, gjennom Østedalen, opp uh, um, Tynset, uh, Støren, et kvartersstopp på Støren stasjon, <laughs> som Vetterli Larsen for øvrig har skrevet veldig morsomt om. Og, og så til, til Trondheim, og det var et presseoppbud av en annen verden. Og det som var spesielt med det presseoppbudet var jo at det var norske politiske journalister, altså i, i toppklassen. Det, det var altså eh, Bjørn Bø og Olav Verstod og, og den klamen der som fulgte med toget, noen av 80 journalister som hengte, som ble hengt på, da, bokstavlig talt, i, i en vogn bak, bak kongevongen
0: apropos hurhetsstämning.
1: Ja. <laughs> men 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 det fina med det var ju att de skrev jo analyser av kungens taler. Eh uh, vi hade ju alltså lagt upp disse talen där i självföljigt när med med kungen. <laughs> lagt upp talen med at det hade teman efter vart som man beveget sig fra från estetiskt det är inte sånt var naturligt att ha att snacka om konstitutionella förhåll och så var det, det, det dom inne på Hamar eh, og så videre det det, det temaene gadd seg på mange måter selv. Eh, men eh, men det var det var veldig spennende. Dette er også en sånn der flagg og unger og trymferd ja, på alle måter? Virkelig altså det var, et, det var jo et oppbud av folk som jeg ikke har sett maken til. Jeg fikk jo se dette fra det toget da etter hvert som vi reiste opp genom Dahlen. Det er jo helt utrolig altså langt inne på skauen ikke sant? Med, på ett et jorde så hadde folk stilt seg med svære norske flagg og, og, og viftet og, og, og hilset og det var jo veldig vanskelig å, 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 å se forbi det det, er, det ble jo det må ha vært vanskelig å ikke hilse tilbake for, for kongen, han kunne, jo, han kunne jo faktisk sittet på, på det var jo som en triumferd helt fra toget forlot Oslo, altså.
0: Blir en konge overveldet og sånt, altså, han er jo også bare et menneske
1: Jeg har jeg kan ikke huske jeg snakket med ham om det. Men jeg, men han ga jo uttrykk for det, da. Altså, til, ved flere anledninger, og det tror jeg var jo ganske ektefølt, altså. Og han... Jeg har, har, har ett bilde, hvis jeg skal plukke ut et bilde, fra, fra denne turen, som må, må det ha på en, en spasertur gjennom Årnes sentrum, altså. Ja. <laughs> Hvor, han, hvor det satt en, en liten gutt jeg ser for meg det bildet når jeg snakker om det en liten gutt som satt på skuldrene til faren sin eller, og, og, og rakk en, en rose til kongen og han tar den imot med verdens varmeste smil og akkurat det det preger på en måte det, det sier meg veldig mye om det stemningsskiftet i, i monarkiet også, fordi Kong Olav, selvfølgelig, han tok jo også imot blomster, men det var et eller annet med den, det var et eller annet med Kong Haralds tilnærming til akkurat det der der, som var veldig hjertevarmt. Og det, og jeg tror han jeg tror han vokste mange alen, altså i løpet av de månedene fram mot svingningsferden, og han, hadde, han var vel på en hans rolle som konge var väl på en sätt skapt då så altså, han gick ut av Anidaro stormen och tog tog fatt på på med med kongeskeppet ned längs kusten och tillbaka till Oslo.
0: Men då hade ju alltså kungahuset fått tätt ut en voldsom höjd då, ikk rätt så vi haft en populär och folklig konge som som da døde på en en en, en måte som gjorde att det hela blev väldigt alltså det var vackert och det var ärfullt och det var liksom allt var som det skulle han död av ett hjärtinfarkt liksom det var en gammal kom allt var liksom så inmari sånt som det skulle vara eh
1: och och då hade det ju alltså upparbetat sig en voldsom popularitet ja, altså populariteten til Kongehuset var på, uh, i, vi har en måling fra 1986 som viser 90,9 prosents oppslutning. Uh, det, det var jo ikke høyest i, i Norden for øvrig, altså Danmark og, og Sverige lå faktisk uh, foran oss, men, men altså 90,9 prosent, det er ganske enormt, altså det vil si, en oppslutning av, ja, blant republikanerne på noe sånt som fire prosent, tror jeg det var, som ville ha en annen statsform på, på den tiden. Um, og seks prosent vet ikke det, men? Ja, nei, seks prosent er alltid någon som ikke vet. Uh, så, så vi hadde, de hadde god backing, og, og det, det ikke, jeg tror ikke vi ikke hadde noen målinger som viste noe særlig, fall i, i, i støtten til i monarkiet i forbindelse med eh, skiftet i, i 1991, men så, så skjedde det jo noe da videre utover på 90-tallet. Ja, hva, for,
0: hva skjer da? Er det noen som feilberegner noe? Er det noen som tror at de har mer støtte enn det de har, eller hva, 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 hva skjer der da? Ja, jeg... Begynner du med, med Mertha og en finger i vær og noe sånt nå, eller er det Mertha Louise ikke?
1: Det er, det er borde ju egentligen varit analyserat bättre men vi har ju ikke tall, är sant, från alltså vi har väldigt få opinionsundersökelser. Det ligger i sakens natur att 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 när stötten till monarkin på 91 så så ger det man inte något mål det, är inte sant. Det är för det blir det är ju ingen dag till dag men så skedde det ett land och jag tror nog att at uh, prinsessens uh, opptreden uh, i, i utlandet på, på, på den tiden uh, har noe av uh, må, må begrunne noe av, uh, av det som da skjedde. Men, uh, Hva tenker du på spesielt da? Vi hadde jo en, en episode med, med en, hvor hun ble stevnet uh, som vittne i en skilsmissesak i, i England, og det var en der brukte faktiskt Konggen sitt, sitt konstitutionnelle prerogativ altså till att stoppe at hun skulle vittne, vitne. Og det er førstå i eneste gang. Altså det har kjedde i, i, i moderne norsk histori. At Kongen har brukt grund brukt sin grundlovs med sig rätttil O stopppen en, en, sånn, en, en no som faktisk er en-, en, en en samfunnsmessig handling da, som, som andre ville være forpliktet til å stille opp i. Så det er jo klart at det, selv om det ikke ble omtalt i noe særlig grad, så, så tror jeg nok at det var noen som fikk øynene opp for at her kunne vi stå foran noe som et, et slags moderniseringstrekk som vi kanskje ikke hadde regnet med.
0: Men hvorfor ska vi være så overrasket hver gang det kommer en liten sånn skandal i kongehuset? Altså, den, som, den som vet litt om konger og dronninger opp
1: gjennom årene, vet jo at det er en endelig strekk av skandaler egentlig. Ja, men det som er nytt i løpet av de siste 20 årene, er jo at disse skandalene nå. Altså, de nå. Altså mediesamfunnet har jo skylden for alt dette. Det, det tror jeg vi uten kan si, og jeg synes jo det er en bra ting fordi vi, vi får en åpen diskusjon om det. Altså, vi hadde en episode med, med Kong Olav i, i sin tid som, som faktisk forlangte et, et rettslig avhør av Astrid Blesvik i forbindelse med rykter som gikk om at hun hadde et forhold til, til kongen. Altså, dette var en person som drev en motoffretning i, i Oslo, og ryktene gikk om at hun, hun hadde da et, et forhold til kongen. Hun var henväl skällt så och kongen änkemanne för sig inte någon skandale väl inte varit skandale i, i dag men den gången så var det blev det betraktet som så allvarligt att kongen förlangte via Erik Savogatan att få ett få et ett av henne. Vad skulle det vara godt för? Nej, för att få tag i livet av dessa rykten. Altså, han var ju avhängig av sin position i förhåll till Så han, han ville han ville öppna upp han ville han detta och det brevet, det blir ju också förligen det var Jens Hauland statsråd Jens Hauland som som röpet detta brev i, i sin tid i sin, sin bok eh, som vakte ett voldsomt uppstyr fördi fördi han hade röpet ting från från statsråd eh men idag är disse regeringsprotokollen och och disse debatterna fritt tillgängliga eh og, og vi kan ju se att kongen också där eh, brukte sin inflytelse men altså, dette ble ikke omtalt. Jeg, vi har, jeg, har sett, altså, jeg har sett avisreferater om Astrid Blesvik i et 20-tals uh, utenlandske aviser, fra Montevideo til København, til Paris, til New York, til London, til Stockholm, um, som, som omtaler Astrid Blesvik som kongenselskere inne. Det sto ikke et ord i norske aviser. Så dette
0: var, noe, dette var rykte, klassiske rykter? Ja, altså.
1: klassiske rykter, og det... Uh, hvordan disse ryktene oppstod kom man vel kanske ha sine tanker om men jeg tror ikke noen egentlig kan komme til Buns i det men jeg ser jo på det som skjedde på 90-tallet hvor pressen forfulgte Merta Lewis i utlandet må man vel kunne si ganske, i noen sammenhenger ganske ufint som, et, som en årsak til at, at folk begynte å se kongehuset i et litt annet lys. Altså. Det, er, det ligger vel også i sakens natur at i dag ikke har det forholdet til autoriteter som vi hade tidligere. Kanskje det er vanskelig å være både folkelig og ikke-folkelig? Altså... Ja, det har det nå alltid vært, da. For denne, denne, dette forholdet mellom nærhet og fjernhet som må prege et monarki, det har jo alltid vært veldig vanskelig. Men det som gjør det ekstra vanskelig i, i disse tider er jo selvfølgelig at, at pressen er blitt mye mer uerbødig og, og mye mer opptatt av åpenhet. Det er en veldig god side sett fra et demokratisk synspunkt, men det kan ha sine kostnader
0: så så var det väl med, med kronprins, kronprins Håkon då som jo en omsvärmad ung man var kanske inte lika skandalöst men det var jo stadig kvinna alltså kopplingar där
1: ja naturligt naturligt nokon var jucke det no skandaler förbundet med det men vi hade ju jo den Johnny från Stavner episoden som, som var ganska morsom och har antagit sig själv då var någon som kände han igen som 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 jag är Johnny från Stavner ja, til med det ble det jo litt sånn bråka Hvorfor? Ja, Nej fordi det liksom det var, Hvor er det Hvis han skal gjøre seg Hvis han skal gjøre seg som en av folket Så blir det plutselig stovner Altså det, ble, det var ikke Det var ikke Det var, det var ikke beste vestkant så det ble vel sett litt nedpå på den måten. Altså det ble, han ble vel for det, men, men altså det var jo på bagateller å regne i forhold til det som skjedde senere.
0: Ja, det er ikke sant. Men, men, men tenk litt på, tenk litt på opphusing, opphusing og slott og sånt. Nå ble jo ganske mye bråk også. Der også hadde man kanske litt... På den ene siden sier jo at det var et veldig nedslitt slott som helt åpenbart trengte mye, det er ikke et spesielt prangende slott. På den andre siden så var det kanskje noen som miss hva heter det? Hva George Bush sa? Misunderestimated litt eller annet hvor folk var villige til å betale?
1: Ja, det var det nok. Statsbygg fikk jo den den vanskelige rollen å skulle styre dette rent budsjettmessig. Men og, og lederen for statsbygg på den tiden måtte jo selvfølgelig betale for det, for han... Det, det var jo en umulighet å, å styre det når, når slottet forlangte at ting skulle gjøres på en spesiell måte. Det var jo reparasjonsarbeider og rehabiliteringsarbeider som måtte gjøres om igjen fordi det ikke falt i smak. Det var, I det hele tatt så var det en veldig ulyksalig prosess det der der, altså for, for statsbygd hadde jo ikke... Eh, den reelle eh, makten når det gjaldt budsjetter här.
0: Hvem hadde den makten
1: da? den makten satt jo selvfølgelig departementet på, men... men det ja, men veldig, hvem var det som bestemte? Ja, det var jo veldig vanskelig for, de, for departementet også å si nei når det var folk på slottet som ville ha det annerledes. Og, og eh, i ettertid så har jo, er jo denne riksrevisjonsrapporten eh, ganske tøtt tydelig på at, at det var at det var slottets forlangninger som på en måte gjorde at budsjettene sprakk her. Men det var jo statsbygg som måtte betale for det. Altså betale i overført betydning ved at sjefen måtte gå. Mm.
0: Men det, det, samtidig så historien vil vi kanske se lettere på sant i og med at det var et slott og en ny fløy i administrasjonsdepartementet liksom? Ja.
1: Ja, det er jo landets storstue på, på mange måter, og det skulle bare mangle. Men det er jo klart at her vil politikerne ha både i pose og sekk, altså de vil ha opppussing av slottet, alle ser at det er nødvendig, men de vil jo ikke bli stående der med, med en regning som er mye, mye større enn noen kan forsvare rent politisk, selv om vi aldri har aldri så mye olje men, men altså at budsjettet ble beskrevet overskredt med det var det 300 altså det er jo noe som ikke hører noe CCM.
0: Ehm, hvor hvor du fortsatt på
1: slottet i Nei, på ikke på noen måte. Det hadde for lenge for lenge forlatt stedet. Det var dette skjedde jo 5 år etter, etter min tid. Ehm, mm. din det du klutter. I 1993, så på sommeren 1993, fikk akkurat med meg et statsbesøk fra Sverige. Det var jo, for øvrig, så, så kan jeg jo knytte noen bemerkninger til disse statsbesøkene, fordi eh, det skjedde jo, det begynte jo et, et, et røsj av statsbesøk, like etter eh, tronovertagelsen. Tronovertagelse er et rart ord, vi har ikke noe trone i Norge, men... Eh, etter kongeskiftet i 1921 så, så meldte jo selvfølgelig disse kongehusene seg på i en slags rekkefølge for å, for å besøke kongen og det skulle også være besøk ut av landet så det, var jo, det ble jo først Danmark og så ble det Sverige og så ble det Island det var nordiske nordiske først ikke sånn? så, ble det, så ble det England senere, det, ble, det var etter at jeg sluttet og det er jo selvfølgelig også lite av ett planleggingsarbeid, å få sånne besøk til å, å gå ihop, både in i landet og ut av landet. Så som også gjorde det ganske tydelig, tror jeg, at dette var en relativt begrenset stab. Så det var jo mye, det var mange som, som slet seg ut på den tiden. Det var et veldig høyt trøkk, og det var ikke, det var ikke noe 94-jobb dette, altså.
0: Merker vi noen forskjell på det norske og det danske kongehuset i så måte, eller det norske og svenske og sånt? Nå er vi lillebror i, i, i sånne sammenhenger?
1: Nej, jeg tror disse tre hoffene er ganske like, og det er jo også veldig mye utveksling av ideer og, og tanker rundt hvordan man legger opp sånne statsbesøk- än så det tror jag inte man kan konstigt leter efter skillnader og och har ju ett mycket större större vaff och sin disposition men men sån rent faktisk så, så er är det inte stora skillnader. Så går ju nog några då. Ja, ehm på utöver på 90-talet så fick vi ju en vi hadde jo et sølvbryllup i, det var ju faktisk i 93 det. det var jo på høsten 93, etter, at hadde, etter at jeg hadde sluttet som ble lagt opp slik at det var ett krus langs, langs norske kysten Silver Cruise som fick masse god publisitet og, og mange... Det
0: også var hurra og feil? Ja,
1: selvfølgelig var det det jeg må jo også legge til at året etter eh, sygningen så hadde kongeparet en reise til Nord-Norge eh, langs hele Nord-Norsk kysten eh, og, og i, i kongeskipet, og det var jo også en det ble jo en sygningsreise eh, egentlig, men da i Gåseøyene eh, for det var en eh, de ble mottatt på akkurat samme måten der som det ble året før andre steder i landet mm. og eh, ble jo holdt uh, taler som, uh, som har skrevet sig inn i, i Norges historien og så der, partisantalen blant annet. Uh, og uh, uh, så fikk vi da denne, dette sølvkruset. Det var jo et uh, krus eller en, en sammenkomst som var i dronningens merke. Hun er jo en fantastisk uh, fest- og selskapsarrangør. Men <laughs> uh, og med mye presse, mye utenlandsk presse også. Jeg tror nok at vi da så noe av det første tegnet på ett kongehus som var opptatt av å handle strategisk i en eller annen sammenheng, og bruke seg selv i mye større grad som som uh, forkjemper for norske uh, nærings- og politiske interesser. Men, men men også i forhold til eget
0: uh, vare Fred Olsen kaller for i mars.
1: <laughs> ja, hvis man uh, Det må være
0: medie, var ikke veldig medievant for byllsen politisk så der.
1: Nei, det var ikke det. Og det er uh, det er klart at uh, jeg var jo uh, då jag blev anställd så var väl jag den første pressmannen som egentligen hade någon anställelse på Slotte där jag husker jobbintervju då blev det sagt at, at ja du har pressbakgrund men vi bara gör det klart at att någon på Slotte ska vi ikke ha. Det var alltså på, på hösten 1989. Ehm um, så gikk det altså ti år, og så hadde man en informasjonssjef forslått det. Akkurat det samme skjedde i Danmark. Les Kongola-biografien til Lars-Lua Langslet. Der sier, sier dronningen Margrethe at en, en slik stilling skal man ikke ha ved det danske slottet, og det har man i dag. Svenskene hade det allerede fra, fra mitten av 70-tallet, så de lå jo langt foran på dette feltet. Men jeg tror det lå en, en, en holdning til, til informasjonsarbeid som, no, som, en, som et strategisk instrument. Og strategi, det skal man ikke ha i ett kongehus fordi man er bare et instrument for, noen, for andres strategi. Og det er en fornuftig tanke i og for sig. Og det er, jo, det er jo litt skummelt det der når, når kongehus begynner å handle strategisk, enten på vegne av andre eller på vegne av sig selv. Ja,
0: for samtidig så er man jo, altså det finns jo ikke mennesker i verden som er så viljeløs at man bare er ett instrument. Nei. Så hva, 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 hva tänker du på, hva, hvilke utslag gjorde det seg at man tänkte mer strategisk?
1: Nei, det, det, er klart at, det er jo klart at når det gjelder... Jeg tror nok strategien er utformet i, i beste mening. Men når, når Kongehus i dag sier og benytter en enhver sjanse til å si at statsformsdiskusjonen får andre føre på der skal ikke vi ha noen mening, så er jo det en en eh lite sån når lite svårt att man samtidigt ser at att av det som föregår är ju nettop image styrking. Och då brukar man ju försovida alltså sin position till til att styrke monarkin också som statsform. Um, nå är det väldigt svårt att komma ut det självförlig. Man kan ju inte bygga strategi i den motsatte änden vi skulle bygga ned. Men så så, så, så er det ju lik att att kungahuset i jättesituationer handlar strategiskt på vegne av nationen. Men det
0: var ju situationer det ikke inte klart och det var situationer som bara kom som som bara exploderade.
1: Ja. Slottsopphusingen var en veldig stygg sak, altså Dagens Næringsliv hadde en svær magasinsak på Slottsopphusingen, hvor de, hvor de eh, brakte eh, den ene skandalen etter den andre, og hvor andre medier også, eh, også kastet sig på. Eh, og så fick vi denne episoden, og det er alt akkurat i samme moment, eh, med disse to hestene som ble gitt til prinsessen fra Stein Erik Hagen. Eh, da Rimi-hagen, samtidig som det ble åpnet som kongen sa ja til å åpne et varehus for Rimi i Riga. Den koblingen var det noen som så som noe uheldig, der i blant meg. For habilitet kan man jo aldri mistenke kongen for ikke å, å, å ha, men, men altså, det var en uheldig kobling. Og, og det er ikke...
0: Det skal vel ikke kunne stille spørsmål? Nei,
1: det er nettopp det som er, spørsmål, det er, det som er habilitetens uh, interessante aspekt. Ikke sant? Altså, det, at, hvis noen kan stille uh, eller sette spørsmålstegn ved din habilitet, så vel da har du svekket habilitet. Og, og, og dette, var en, dette var en kobling som om det hadde vært en politiker som hadde takket ja til, til, til to hester, og siden åpnet et kjøpesenter i Riga, så hadde velkommende vært ut politikken. Så, så det var uheldig og, Men kanskje ikke sånn som svekker det så voldsomt folkelig? Nei, men det ble en veldig debatt i avisene Det ble en, et voldsomt trøkk Og når det kom på toppen av, av, av slottsopphusingen Eller eller motsatt Altså det, det forsterket hverandre de to Og så dro kongen på fasanjakt Og fikk så hatten passet av Norges jeger- og fiskeforbund Som mente at dette var en helt uverdig form for jakt da tror jeg det gikk kulevarmt på slottet, og da så man jo at her var det mye som var lite gjennomtenkt. Da kommer jo informasjonssjefstillingen da i året etter. Ja.
0: Men det finns jo ikke en informasjonssjef i verden som kan styre hvem barna skal være kjæreste med? Nei. Og hvilke festivaler de skal dra på og møte?
1: nettop ehm så då detta skedde så var det ju också det var ju också väldigt det voilà ja. u ansett att altså, som ja.
0: du in et, et, en dame som var helt u obeskrivet för att si det milt.
1: Ja, och det var ju helt tydligt at, att att slottet aldri hadde planlagt, selv om man hadde forberedt seg aldri så godt, så hadde han aldri kunnet planlegge for en situasjon der kronprinsen skulle møte en alenemor fra Kristiansand. Det var jo kjent en tid at de hadde et forhold. Dagbladet ble felt i pressens faglige utvalg for et bilde som ble tatt med, med med Elle Lindse från balkongen på Mågrö, då var förhållandet allreded känt. Vi slog det upp mitt i sommarferien med undertiteln Kysse. Eh, relativt ufin journalistik. Eh, men eh, så gick det slag i slag og eh, alle sköntte ju att detta här var ett förhållande som såg ut till att utveckla sig. Men det var altså Odd Johan Elvik Se og Hørs redaktør, som annonserte forlovelsen mellom Mette Marit og Håkon fra Slottsplassen etter et møte som en del utvalgte redaktører hadde hatt med Hoffmann Skaken. Det var aldri mening selvfølgelig at, at dette skulle skje på den måten, men Hoffmann Skaken trodde antagelig at han kunde snakke litt eh, eh, off the record til, til norske redaktører om en kongelig forlovelse. Det kunde man sikkert ha gjort 30 år tidligere, men det gikk altså ikke i, i 1999. Så
0: der hadde altså slottet brakt inn norske redaktører for å fortelle at ja, det, det er
1: en forlovelse på gang? Eller hva, altså. Ja, og så... Og så det glapper nærmest ut, vil jeg tro, og så, så ble vel dette betraktet, T, dette T-selskapet ble vel betraktet som et, et, et lukket forum, hvor man kunde snakke fritt og åpent, men det gikk jo selvfølgelig ikke. Medie Norge var allerede da i en voldsom forandring, og Oddjo Hallen Elvik annonserte forlovelsen fra, fra Slottsplassen, og så... Og så flyttet jo par sammen da etter hvert, ikke sant? Og det gikk jo veldig fort dette her. For bare det at man flyttet sammen uten å være gift, sant? det var jo veldig mange som, som hadde tanker om det da.
0: For så vidt normalt for unge mennesker for slutten av ja, 90-tallet. Men... Ja, jeg vil
1: si den er nærmest en nødvendighet i dag, vil vi fleste si. Mm. <laughs> Og man skal prøve hverandre lite ut. Men før man i giftemål, eller inngår sterkere forpliktelser. Men... Det, det, det var jo veldig mange som, med, særlig med, med den tette forbindelsen som det er mellom kirken og, 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 og monarkiet, så var det mange som, som så på dette med, med et skråblikk. Uh, og det ble harselert med, og det ble, altså dette kaffelatteparret på Sankt Hanshaven ble, uh, ble jo på mange måter uh, et... Uh, ett objekt for en type kritik som ganske, som har vært ganske vanlig i, i nåreller frytte markesteiner i, i monarkiet. Det ser alltid nyttå uventtet, men här kom det lit väl fort. Jeg tror nog at den korte perioden og den kritiken og det opinionsfallet som dete medførte. For, for monarkiet, det har gjort at man har lært av dette i andre kongehus. Man må fare varsomt. Man må huske at opinionstallene var så dårlige at på et tidspunkt så var, altså, var det altså under halvparten av Oslos befolkning som mente at vi burde ha et monarki. Og det ble foretatt målinger på lexen gjorde officiella av stortingsrepresentanten som visade sig att det var ett ett flertal representantene som, som ville ha republikk. Det var ju ganska uppsiktsväckande när man tänker på att att 90 och 100 bare 10-15 år tidigare hade hade varit av monarkin.
0: Men var det var det Mette marit situationen som gjorde detta?
1: Ja, og det er jo egentlig litt rart, fordi opinionsfallet var jo størst i de mest liberale kretsene i, i Norge. De kretsene hvor man skulle tro at det hadde vært en viss toleranse for at kronprinsen møtte et, en, en alenemor og, og, og gifte seg med henne. Det var der, det var der at, at monarkiet ble spesielt svekket. Ja, og, og blant det, en skravlende middelklasse? Ja, ja kaffe latte norge er i dag, og er fortsatt de mest skeptiske til monarkiet og det pussige med situasjonen er jo at, at det er jo akkurat det segmentet som de fleste forbinder med Håkon og Mette Marit det er de som er mest republikanske i Norge i dag
0: Men tror du ikke de kjente igen at ho var ikke en av dem da hun kom? <laughs>
1: Da var lite av det samme i 1968. Det er jo klart at Persianerne på den tiden det var jo de skuffede realistene. Og det var der vi så jo en liten, et lite fall i, i opinionen også i, i 1968 i forbindelse med, med ekteskapsinngåelsen mellom Sonja Haraldsen og Kroperets Harald. Men det tok seg fort opp igjen da. Men mens her for, har det blitt lavt, relativt lavt, altså det har vært på 60-tallet, altså 60 prosents oppslutning om monarkiet etter ekteskapsingåelsen altså i 2001 og 2002, da kom jo Mertha, ikke sant? Så etter at det var på et lavmål da, så har det tatt seg opp igjen til mellom 60 og 70 prosent. Det krabber vel opp mot 70 prosent nå. Men jeg tror aldrig at vi kommer opp til 90 prosent igjen.
0: Samtidig så virker det jo som at i den delen av befolkningen som er positive, så er jo begeisteringen for Mette Marit etter hvert enorm.
1: Ja, det er klart hun, er jo, hun, har jo, hun ble jo etablert i i 2000 som et, først et 40-idol på mange måter. Altså. Det, hun, var en, hun var jo et frisk pust da. Og hun var jo representant for noe, for noe nytt og, og, og litt askepott. Altså hun, en person som, som mange kunne identifisere seg med. Og det er klart at den 40-s der hun hadde sin største støtte i, i den tiden, er jo også blitt ti år eldre nå och det ser vi også klart på opinionstallene att att den gruppen med folk som som stöttade henne for, for i 2000 när man då förflyttade sig så det är en det är en markant ändring i opinionstallene Et annat demografisk skräcka ju att att de skuffade realisterna av generationen 60 plus hvor det var veldig lave tall for monarkiet, altså i 2003 har vi tall fra, de er, har i dag de er i ferd med å dø ut, og blitt, og slik at, at i fort, igjen så er tyngdepunktet av monarkistene havnet over på den eldre gardet. Men,
0: men, men samtidig så gjorde jo da... Mette Marit har et stort grep et virkelig stort grep hun gikk på TV, samlet sammen og leste opp en lapp og fortalte om sitt, sin, sin fortid hvor viktig var det? Hva, beskriv den situasjonen deg
1: det var jo det var jo presskonferansen foran, foran bryllupet og det var jo pressefolk fra nær og fjern mange utenlandske som, som satt der og så, så gjør hun det mange vis i kunstyke og, 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 og proklamere sin mening om alle disse ryktenne og, og, og denne utagene fortiden da, som har blitt ett begreppe et begrep på. Og, og hun fikke så følge vædig merere støtte for et 18 10årne. Men samti så bli jo det en, sett for frap et pressynspunkt et, et slags et slags uh, lavpunkt altså, i, i, i pressetikken på mange måter. Fordi man aksepterte fra pressen at det ikke skulle stilles opp først i oppfølgingsspørsmål. Det helt det vært helt naturlig i alle andre sammenhenger, hadde det vært en politiker for eksempel, så ville man ikke akseptert å få en påsatt mønnkurv. Men det var jo det man egentlig fikk når hun sa at «Dette er det jeg kommer til å si, og jeg sier ikke mer». Uh, det var en som forsøkte seg. Skavland forsøkte seg med et oppfølgingsspørsmål. Det ble fort tatt ned. Men, men, men ingen, andre, ingen andre gjorde det, og det det kan kanske skyldes at, at atmosfæren inne på slottet var av en sånn karakter at det var veldig vanskelig for pressefolk å bryte den, den, den pålagte mønnkurven som, som, som de ble utsatt for. Men, det er et eller annet med formalitetene her, ikke sant, som gjør at du blir veldig, du, du føler alvoret veldig tyngende.
0: Men, men var det å, å på en måte si dette, var det en måte å dempe det hele på brøstet på for å snakke fotballspråk, eller var det egentlig en passning videre til prestens... For, for da, da måte, det hun da gjorde var jo å si at ja, det har vært, det har vært mye
1: opp igjennom. En eh, religionshistoriker vil kanske kanskje kalle det en synsfordatelse. Eh, jeg tror vel kanskje det er det beste ordet. Fordi eh, det er, det er jo en måte å, å si at, vel, jeg kjenner dette, og, og nå må vi gå videre. Som en parallell så var det jo det svenske kongen ikke sa ganske nylig. Han, han sa at nå må vi gå videre uten å si at, ja, jeg kjenner dette. Um, og det er jo et informasjonsmessig grep som er blitt velkjent et hvert, det å legge seg flat, <laughs> um, og, og det var vel til en viss grad det hun gjorde. Um, og det er jo, og Norge er jo et tilgivende folk, uh, vi, vi, vi liker det, uh, at, at folk ber om, ber om unnskyldning. Og, og disse formuleringene som hun brukte var jo helt tydelig instruert. Altså. Det, var jo, det var, jo, var jo et manus som var pugget. Um, hun sa, brukte begreper som det er uh, ting som jeg i dag ikke ville har gjort, og som jeg helst ville sett gjort, men jeg kan ikke gjøre nå med det, jeg må uh, gå videre. Jeg, hun bar på mange måter om unnskyldning. Da snakker snackar inte rätt folk alltså för det vi er sån att där lägger vi, vi eh, som folket ett lock på detta och skyr det bak. Det är ju klart att det var ju inte bara hennes utagerande fortid som gjorde livet svårt för henne och svårt för kungahuset att hantera situationen. Det var ju like mycket hennes eh, far som, som gjorde att eh, och som jo det då är dokumenterat var på se och hörs löneingslista ø som gjorde dette veldig karikert nærmest, ikke sant? Det ble en, det, må, det må ha vært en en vanvittig belastning.
0: For... Du kunne jo ikke skrevet det inn i en roman. Alle ville jo sagt at dette er jo helt usansinnelig. Ja.
1: det er jo helt det var en helt utrolig historie. Eh og og Espen Høybø medte Maris bror har jo sagt at han det mistet sin far to ganger, den første gangen til pressen og den andre gangen da han døde. Det er jo helt åpenbart at han ble utnyttet grovt i, i enkelte situationer og det er gjort opptak av ham både radio- og fjernsynssamling som aldri burde vært sendt rent presseetisk, og betalingsjournalist ikke er jo bare fornavnet for en type pressemoral som, som vel Norge nesten aldri har sett maken til. Vi snakker litt om en mossing også <laughs> Ja, og en, vet ikke om jeg skal en, det si... Det kommer en
0: forfatter inn
1: der. <laughs> Nei, jeg vet ikke om jeg skal si så, si så mye om det. Jeg, men altså, um, det, um, det er jo klart at um, ja, på et tidspunkt så skrev jeg jo en, en, en hovedfagsoppgave hvor jeg analyserte kongehusets stilling, altså politiske stillingen først og fremst, og i litt sånn strategisk perspektiv, og, 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 at, og, og, og gikk litt inn i det at det er jo et, et felt av, av det norske samfunnet der, der kongehuset på en måte ikke har vært inne i, og det har på en måte akademia, og så har det vært det, altså det litterære Norge, Eh har kulturintresserad ja eh och och väldigt långt det gäller konstintresse. Men alltså den mer litterære delen av det norska kulturlivet har jo aldrig varit gästande för kunglig uppmärksamhet i nå särskild grad syns jag eh och eller menar jag jag kunde hävde eh släckt man, man skulle ju då egentligen utifrån ett sånt perspektiv syns at det är hyggligt och fint att at det kommer en författare in i i kungafamiljen. Ehm um, har alltid har försökt att så gott jag kunde hålla mig undan det. Um, men, um, men jeg, det var ju et par episoder hvor, hvor jeg, som jag syns var var grej att kommentere eh som säger något om denne familjens värdighet og mangel på värdighet kanske i situationer hvor han var, som han var uppe. i. Um, um,
0: så så vad ser vi for oss framover nu då för för uh, kungahuset är uh, happy ever after.
1: Vi har någon tall för uh, opinionen när det gäller uh, när det gäller eh uh, 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 monarkiet uh, som visar att at monarkiet er i ferd med å miste sin støtte i høystatusgrupper i Norge. Altså, vi har fått i løpet av de siste 10-15 årene en intellektuell farlangs som er dypt republikansk i Norge. Det så vi aldrig tidligere. Vi må huske at det norske monarkiet egentlig er et venstre monarki. I motsetning til det svenske så var monarkiet i Norge bygget av, av venstrefolk som, som så på monarkiet i strategisk sammenheng som et utenrikspolitisk instrument nærmest og, og hvor vi langt inn på 50, 60, 70, 80-tallet hadde et veldig lydig korps av norske akademikere som syns veldig godt om om kongehuset og aldrig så på dette fra en prinsipiell side. I løpet de siste 15 årene så har vi fått altså en akademisk elite, akkurat likt den svenske, akkurat likt den engelske, som er både harselerende, men også kynisk og distansert analyserende. Den norske monarkiet har jo utviklet seg veldig fra 1905 og frem til i dag. Til å begynne med så var monarkiet et utenrikspolitisk instrument. På mange måter. Altså, Kong Håkon var blant de få personer i dette landet med et nettverk i utlandet, som spilte en väldigt viktig rolle i en nasjonsbyggingsfase. Slik at han var jo på en måte en slags... Da hadde, da hadde kongehuset en faktisk utenrikspolitisk rolle eh, å spille. Eh, så eh, modnet jo Norge, og, 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 og støtten til monarkiet falt jo voldsomt på, på 20-tallet og in på 30-tallet fikk en oppblomstring i 1935 med, med kriseforlike, så fikk det et voldsomt oppsving under krigen selvfølgelig. Kong Håkon fortsatt som en bastion i nasjonsbyggingens tjeneste. Kong, Kong Olav ble gjenreisningskongen på mange måter, velferdsstatskongen. I ettertid, når vi skal se tilbake på Kong Haralds Gjerning, så vil jeg si at han er i en slags overgangsfase mellom, mellom nasjonsbyggingsrollen og det som nå mer og mer avtegner sig som kongehusets nye berettigelse, nemlig underholdningsmonarkien. Altså det er på mange måter underholdningsindustrien som holder dette oppe. Det er altså ukeblad Norge, og det er lav statusgrupper. må jag så frek för att si det som var man finner den største støtten mens mens opinionsledare Norge är i färd med att förlate eh denna skutan. den verkliga utmaningen för 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 kungahuset, det blir att finna balansegången der i, i tiden framöver fördi Kronprinsen og kronprinsessen i dag, de er jo veldig gode representanter for den gruppen av befolkningen som er i ferd med å miste interessen for kongehuset. Og hvordan de skal klare å takle det der. Og, og på den ene siden tekkes eh, eh, kvinner 60 pluss på sør som strikker strømper og sender til kongehuset til jul. Eh, samtidig som de skal vinne støtte i, i Akademiker-Norge og i en stadig mer velutdannet befolkning som tänker mer og mer over denne statsformen som en, en forgangen tid. Det, det skjønner jeg ikke helt hvordan vi skal klare. Så jeg, jeg tror nok at, at, at der vil vi se litt av kimen til til deres dilemma i tiden fremover, og jeg er ikke helt sikker på hvordan vi skal, skal takle, takle det der. Du har hørt en podcast fra NRK P2.